0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Pragnę przywitać słuchaczy audycji i witam również Wojciecha. Witam Cię Robercie, witam Państwa. I może od razu przechodzimy do
0: rzeczywistości. Wojciechu, od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że nie milkną w sieci echa wydarzenia, które odbyło się tydzień temu, gdzie papież Franciszek zaprosił na takie spotkanie ekumeniczne różne kościoły i brały w nim udział m.in. wspólnoty ewangelikalne. No i oczywiście powstał niemały zamęt w związku z tym i znalazłem takie dwie ciekawe wypowiedzi, którymi chciałbym się z Państwem podzielić. Może zacznę od Andrzeja Cyrkasa który jest prezbiterem naczelnym chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej i pasterem zboru w Bielsku Białej. Otóż ten pastor w swojej audycji nazwał tą wizytę nieszczęsną. Stwierdził, że to spotkanie trochę jakby nie miało sensu, ponieważ w jego mniemaniu i w wersecie Biblii, którym się podpiera, mówi, że Bóg nie jest Bogiem pokoju, a Bogiem podziału. I tu zacytuję. Takie hasło idzie przez katolicko-liberalny internet, że Bóg nie dzieli, Bóg jest Bogiem jedności, a nie podziałów. Czyżby? pyta pastor. I powołuje się na fragment z Ewangelii. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z matką i syna z teściową i tak dalej znamy ten werset. Tutaj pastor zauważa również, że ten fragment właśnie mówi, że przyjście Jezusa oznaczało podział w najgłębszej najbardziej intymnej części społeczeństwa, czyli w rodzinie. A drugim punktem widzenia jest punkt widzenia pastora Sławomira Ciesiułki z Boru Kościoła Droga Wino Wrocławiu, który napisał na swojej stronie, że do niego piszą ludzie że są w rozterce, bo ich pastor właśnie brał udział w tym spotkaniu i oni nie wiedzą, jak mają na to zareagować. Tu jeden z piszących mówi, jestem w zborze od kilku lat, włożyliśmy tam całe swoje serce, cały swój czas i swoją służbę, a nasz pastor był na ekumenicznym spotkaniu w Watykanie. Albo co mamy robić? Dowiedzieliśmy się, że nasz pastor jest zaangażowany w ruch ekumeniczny, który powstaje w Polsce. I tu pastor Ciesiłka odpowiada na to pytanie, myślę, bardzo rozsądnie, bo mówi, musicie podjąć właściwą decyzję, rozsądzić się w bożym dużej obecności i być gotowymi usłyszeć to, co Duch Święty mówi. Apeluję, by nie podejmować decyzji pochopnie, ale poddać takie postanowienie, które będzie dawało pokój, rozważyć je w modlitwie i wierzę, że Duch Święty da rozwiązanie. Chciałbym zwrócić uwagę, że dyskusje
1: na ten temat, one toczą się od wieków. Generalnie chodzi o rozmowy, czy protestanci porozumieją się z katolikami i zawsze będą ci, którzy są za i zawsze będą ci, którzy są przeciw, a w całej tej gamie będą różne pomniejsze frakcje, na ile można nawiązać porozumienie, a na ile nie można, więc myślę, że tego problemu nikt nie rozwiąże, a chcę zwrócić uwagę, że trzeba rozmawiać, rozmawiać trzeba, aby móc się porozumieć, poznać lepiej. Dwa, ci wszyscy pastorzy, którzy pojechali do Watykanu, oni nie deklarują, że chcą być teraz katolikami, tam skłonili głowę i poprosili, że oni teraz rezygnują z całej tej swojej tradycji i teraz chcą mieć inną. Więc ci oburzeni, którzy się tego boją, nie mają tutaj chyba podstaw wielkich. Gdyby ci protestanci zaprosili papieża i on przyjechał, ciekawe jakby reagowali. Ludzie powinni się odwiedzać. Ale jest też... Inny punkt, który chciałbym tutaj zasygnalizować, że jeżeli gdzieś idziemy, to faktycznie może budzić to obawy, bo ludzie, czyli w tym wypadku wierni, nie bardzo wiedzą po co ten pastor tam pojechał. No to i teraz niech się wytłumaczy, więc pytanie gdzieś kogoś innego spoza co ma on zrobić chyba jest nie do końca słuszne. Niech pójdzie do swojego pastora i zapyta się wprost, a po co tam pojechałeś? I wtedy, kiedy otrzyma odpowiedź, będzie miał podstawy do jakiejś decyzji. Bo jeżeli ten pastor powie, tak, pojechałem tam, bo właśnie zastanawiam się nad zostaniem księdzem katolickim, to ma jasną odpowiedź. Albo usłyszy, pojechałem tam, bo chciałem rozmawiać. Żyjemy na tej samej planecie i może takie kontakty, w których zaczynamy się rozumieć, pozwalają nam dalej funkcjonować w sposób życzliwy. No to też ma inne podstawy do podejmowania decyzji.
0: No dokładnie. Bardzo podoba mi się to, co powiedziałeś, że przede wszystkim trzeba sprawę rozsądzić, trzeba sprawę zbadać, a dopiero potem biegać. Myślę, że tak powiem do innych i pytać o sens, no bo po to Pan postawił nam pastora, żebyśmy z nim przede wszystkim rozmawiali. To to jest jak najbardziej logiczne. Natomiast tutaj myślę, że duży wpływ na to, co się będzie dalej działo, ma postawa ludzi, którzy osądzają ten temat. Bo jeżeli chcemy, tak jak mówisz, tak jak wspomniałeś zresztą słusznie, porozmawiać, chcemy zbadać temat, dojść do jakiegoś porozumienia w w jakiejś płaszczyźnie, no to jak najbardziej. Natomiast wielu spotykałem ludzi, którzy... I ze strony katolickiej, i ze strony protestanckiej, którzy byli tak nastawieni anty, że oni w zasadzie nie widzieli możliwości żadnej rozmowy. Ja nie mówię o tu, że ktoś chce kogoś przekonać, przejść na mój system wierzeń. Nie, to po prostu nawet w zwykłej rozmowie była taka zaciekłość i takie, nie wiem, zacietrzewienie, że żadnej płaszczyzny porozumienia nie można osiągnąć
1: w ogóle. Podobnie widać to też w tematach politycznych, które potrafią podzielić rodziny. I ten werset, który cytowany przez Ciebie pastor odnosił do podziału, to bardziej mówił z powodu wiary w Jezusa. A jeżeli teraz ktoś odpowie, no ale przecież tam papież też wierzy w Pana Jezusa i oni wierzą w Pana Jezusa, więc o jaki tutaj podział chodzi? To są dylematy, których my dzisiaj w żaden sposób nie rozstrzygniemy, ale tyle co chciałbym powiedzieć, zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, to chciejmy troszeczkę się nad tym zastanowić, aby one nie były podejmowane tylko pod wpływem jakichś emocji i sami sobie dopowiemy cel czegoś,
0: nie znając rzeczywistego. No dokładnie, te sprawy trzeba bardzo rozważnie rozsądzać, bo z jednej strony moglibyśmy kogoś pozyskać, a z drugiej przy braku rozsądku moglibyśmy utracić nawet dobre relacje z kimś innym, kto jest wierzący. Może jest katolikiem, ale przecież nie jest powiedziane, że katolicy nie są wierzącymi. To są jak najbardziej. Myślę, że tutaj to są też osoby wierzące, a przy jakimś takim zacietrzewieniu możemy po prostu spalić relację, która mogłaby przynieść dobre owoce. A skoro wspomniałeś o polityce i podziałach w niej, to ostatnio bardzo ciekawe zdanie wypowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który przebywając w Częstochowie nawiązał do budowy podstaw naszej cywilizacji. I tak jak stwierdził według niego, Polska powinna zostać wyspą zdrowego rozsądku i oprzeć się wpływom ideologicznym z zewnątrz, zwłaszcza z zachodu. I tu cytat. Każdy rozsądny Polak, polski patriota, nawet wtedy jeśli jest człowiekiem niewierzącym, musi przyjąć znaczenie tego chrześcijańskiego systemu wartości dla naszego kraju. Choćby dlatego, że w Polsce innego systemu wartości występującego w jakimś szerszym wymiarze po prostu nie ma. Nie mamy najmniejszego zamiaru postulować państwa religijnego, bo niektórzy nam to narzucają, mówiąc o Ayatollahach i o Iranie. To całkowita bzdura. Chcemy w interesie wszystkich rozsądnych ludzi, których nie opanowało jakieś szaleństwo, potrzymać to, co pozwoliło trwać Polsce, Europie, tej cywilizacji, która zapewniła prawa człowieka. Generalnie jak
1: politycy mówią o religii, to mi się zapala czerwona lampka, bo nie wiem, jaki jest cel tych wszystkich wypowiedzi, a tutaj odnoszenie się do cywilizacji chrześcijańskiej w ustach polityków. Ja po prostu nie będę komentował, jak tylko to, że bądźmy ostrożni. Politycy mają jakieś swoje interesy, i zawsze chcą pozyskać jakiś wyborców albo uspokoić jakiś wyborców i posuną się również do wypowiedzi na tematy religijne, bo szczególnie w Polsce osób religijnych jeszcze jest bardzo dużo.
0: No tak, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o prezesa Kaczyńskiego, obserwując jego karierę, to te wypowiedzi nasilają się wraz z nadchodzącymi wyborami. No, jakoś trudno tego nie powiązać. A teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego.
1: Kontynuujemy audycję i omawianie rzeczywistości. Teraz rzeczywistość rosyjska. Słucham Wojciechu.
0: Tak, dokładnie. Taka można powiedzieć bardzo smutna rzeczywistość rosyjska, bo tutaj autor artykułu, na który trafiłem, zainteresował się kościołami ewangelicznymi na terenach okupowanych przez Rosję. I niestety nie ma tutaj dobrych wiadomości, bo na przykład do baptystycznego kościoła Łaski rosyjscy wojskowi wkroczyli 11 września w trakcie nabożeństwa. Wyrzucili wiernych, zamknęli po prostu kościół i dali pastorowi czas 48 godzin na opuszczenie miasta. Miesiąc wcześniej kościół chrześcijański Melitopola, który może pomieścić tysiąc osób, również został zamknięty. Według doniesień usunięto krzyż, a budynek zamieniono w kompleks kulturalno-sportowo-rozrywkowy. Dalej... W Czkałowie, w miejscowości pod Melitopolem, rosyjskie wojska zamknęły kościół 21 września podczas nabożeństwa wieczornego. I z takim cytatem, nie będzie was tu po referendum, mamy tylko jedną wiarę, prawosławie, powiedział ten jeden z żołnierzy, którzy wkroczyli. I na przykład pastor Mariupola, Leonid Ponomarow wraz z żoną, zostali... Wyrzuceni z domu, dom został przeszukany, zamknęli kościół i tak dalej, i tak dalej. No jak widzimy, chrześcijanie na terenach okupowanych nie mają lekkiego życia. No, można się było tego spodziewać.
1: Już kilka miesięcy temu informacja, która do mnie dotarła, mówiła o 400 kościołach, które doświadczyły tego, że wkroczyły wojska rosyjskie. Tak więc tak, to nie jest miłe. Wiem to z audycji Czas Prześladowanych, że również na punktach kontrolnych często ludzie byli dyskryminowani i tylko z tego powodu, że nie byli prawosławnymi cerfi moskiewskie. A dlaczego to zaznaczam? Dlatego, że my, kiedy słyszymy prawosławie, możemy się bardzo negatywnie nastawić do całego kościoła prawosławnego, ale kościół prawosławny to nie jest tylko w Rosji. I więc jeżeli Rosjanie tak mocno tego bronią, no bo oni są tam nakręceni przez pewne środowiska, ale my dobrze wiemy, że jest Kościół Prawosławny w Polsce i nie mamy żadnych problemów z tym Kościołem. Również wiemy, że jest Kościół Prawosławny w innych krajach. I tutaj chociażby chciałbym wspomnieć o pewnej akcji w Białym Stoku, bo pojawiły się billboardy pod hasłem Prawosławny nieruski. Ta akcja ma przypomnieć, że polskie prawosławie nie ma źródła w Rosji. Ja tego nie wiem, ale wiem o tym, że nie każdy prawosławny to Rosjanin. I też nie każdy prawosławny przepada za Rosją. Więc dlatego zwracam uwagę, żebyśmy się tutaj mocno nie nastawili anty, bo nawet w samej Ukrainie przecież jest kościół prawosławny, który nie jest patriarchatu rosyjskiego i ten kościół nadal funkcjonuje, pomaga Ukraińcom. Także to miejmy na uwadze.
0: Powiedziałeś bardzo ciekawe zdanie, że nie każdy prawosławny to Rosjanin. Ja bym dodał tutaj, że nie każdy Rosjanin to prawosławny. Bo jak wiemy z doniesień medialnych, ci ludzie, którzy tam okupują Ukrainę, to w dużej mierze są Burjaci, irkuci, ludzie pochodzący z północy, z Syberii, gdzie tak naprawdę wiara chrześcijańska w bardzo małym stopniu dotarła, a w większości są to ludzie, którzy wyznają szamanizm na przykład i różne inne religie, które tam funkcjonują na tamtych terenach. I tutaj też ciekawą rzecz powiedziałeś, nie wiem, może nieświadomie to podkreśliłeś, że to są ludzie, którzy są nakręcani przez środowiska i to jest jak najbardziej prawda, bo jeżeli on jest wyznawcą szamanizmu, to co on ma wspólnego z prawosławiem? Nic. Skazali mu po prostu, to poszedł i zamknął kościół. To jeszcze dodam w takim bądź razie, że w Moskwie nie wszyscy mieszkańcy są
1: prawosławni i w wielu innych miastach typowo rosyjskich. Tam są również przecież chrześcijanie, tacy jak baptyści, zielonoświątkowcy i inni. Tak więc... O tym warto pamiętać, a jeżeli już jesteśmy jeszcze w Rosji, to chciałbym wspomnieć, że rosyjski zakaz propagandy LGBT zaostrza się w listopadzie. Poinformował o tym rzecznik rosyjskiej dumy państwowej Wołodin, więc obecnie w Rosji nielegalne jest propagowanie nieletnich związków seksualnych, innych niż jeden mężczyzna, i jedna kobieta, a wraz ze zmianą prawa nielegalne stanie się również promowanie, jak to określono, nietradycyjnych związków wśród dorosłych. Nie można też promować pedofilii. To tak przy okazji tutaj Rosja słowami rzecznika narzeka na to, że te nietradycyjne wartości tam są, więc oni teraz będą pilnować tych zdrowych, a nie szkodliwych zjawisk.
0: No to ciekawe. To, to że pedofilii nie można reklamować, tak akurat dobrze, to się zgodzę. Natomiast no cóż, ja cały czas patrzę na tę wojnę, na to, co się dzieje, jak historia zatacza koło. Oni powtarzają po prostu wszystko to, co robił Hitler po kolei. Jeżeli się przyjrzymy, zagłębimy się w historię, on też na początku właśnie stwierdził, że to ich teren, że tam się męczy Niemców, że trzeba odzyskać Austrię. Potem zakazali właśnie takich LGBT, no wtedy się to tak nie nazywało, ale związków takich homoseksualnych. Ci ludzie byli mordowani, wysyłani do obozów. Jest to takie przykre i i potem potem stwierdzono, że tego się boję najbardziej, że osoby niepełnosprawne umysłowo też należy zlikwidować. To robili właśnie faszyści. No z wielkim strachem patrzę na to, co się dzieje w Rosji. Chociaż doniesienia są takie, że ten system zaczyna powoli pękać. Mam nadzieję, że to będzie szybciej niż później.
1: I doszliśmy do chwili, w której to czas na utwór muzyczny. Powracamy do audycji i powracamy do rzeczywistości. Czytanie Biblii prowadzi do przemiany życia. Wierzysz w to?
0: No zdecydowanie.
1: Czyli biorąc udział w tej ankiecie, byłbyś tym, który by był w większości. Bo nowe badanie, szkoda, że nie z Polski, tylko ze Stanów Zjednoczonych, pokazuje, że przytłaczająca większość tych, którzy czytają Biblię, doświadcza przemiany w wyniku spotkania się z Pismem Świętym. Taką ankietę przeprowadzono, dokładnie to amerykańskie Towarzystwo Biblijne opublikowało część swojego raportu, no i mamy teraz takie optymistyczne wiadomości. A jak to się ma odnośnie już procentów? 92% odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy przesłanie Biblii zmieniło moje życie. Tylko 8% powiedziało inaczej.
0: No to bardzo ciekawe. Zastanawia mnie z jednej strony, na ile te 90% jest rzetelne, a na ile te 8% jest rzetelne, bo myślę, że jeżeli ktoś mówi, że przeczytał Biblię i to w żaden sposób na niego nie wpłynęło, to albo czytał nieuważnie, albo nie zrozumiał, bo, bo tak przesłanie biblijne jest na tyle mocne, że no jakiś coś zawsze zadrga w człowieku, jeżeli uważnie i... Natomiast cieszę się, że wiele osób mówi, że Biblia zmienia ich życie, wpływa pozytywnie. Aby jak najwięcej, aby jak najwięcej pozytywów. Patrząc na wyniki tej ankiety i co tam mówi dyrektor
1: tego amerykańskiego Towarzystwa Biblijnego, to choć zauważyli, że nastąpił gwałtowny spadek w czytaniu Biblii, to jednak wciąż są takie dobre rezultaty wśród tych, którzy ją czytają. Mnie to też cieszy. Chciałbym tylko tutaj się odnieść do tego, że jak ktoś czyta Biblię, to nic się nie dzieje. Można czytać Biblię mając różne cel. Nie każdy czyta Biblię, aby Pan Bóg do niego mógł mówić. Niektórzy czytają Biblię, aby znaleźć tam potwierdzenie jakichś swoich faktów, albo wręcz nie znaleźć i znaleźć powód do krytyki. Dlatego nie dziwmy się, że Biblia nie zmienia myślenia tylu ludzi. Ja jestem wręcz zdziwiony, że tutaj aż tak optymistycznie powątpiewałbym wręcz, no ale jest optymistycznie, więc może nie psujmy tego. Ci respondenci zaangażowani w czytanie Pisma Świętego napawają mnie radością. Ale od razu mogę powiedzieć, z tej ankiety wynika, że coraz częściej ludzie sięgają po czytanie Pisma Świętego w wersji elektronicznej, ale jednak wciąż bardzo duża grupa Woli czytać
0: wersję drukowaną. No to nie dziwi w dzisiejszych czasach wielu ludzi przeszło na czytniki, czy na, wręcz na smartfonach czytają. Wszystko się czyta przy pomocy właśnie elektroniki z ekranu. No czytanie książki jako w postaci książkowej, jakiejkolwiek zawsze daje taką możliwość jakiegoś, nie wiem, mam wrażenie bliższego zjednoczenia się z tekstem, co nie znaczy, że czytanie elektroniczne jest gorsze, ale to tak tradycyjny mój punkt widzenia. Myślę, książka zawsze jest troszkę fajniejsza i troszkę lepszy klimat ma. Książka też pachnie, a wersja elektroniczna
1: trudno poczuć. Trudno poczuć. No, tym, gdzie trzymaliśmy smartfon. (głos) A teraz taka ciekawostka. Kościół na Litwie instaluje rzeźby, po 73-letniej przerwie. A wiesz, co się stało?
0: Nie mam pojęcia.
1: Do tej pory jeszcze usuwają skutki czasów sowieckich. Ten kościół ewangelicko reformowany będzie miał teraz odnowiony dach, a wraz z tym pojawią się rzeźby, które tam były. A to wszystko po tym, jak przez długi okres czasu w tym budynku kościelnym znajdowało się kino, bo tak właśnie Sowieci postanowili i tak sobie zrobili. Przy okazji boczne fasady kościoła przekształcili w klatki schodowe, tak żeby ktoś mógł tam sobie wejść. Przez ponad 40 lat znajdowało się tam kino, a w 1990 roku ponownie jest kościół
0: no to można powiedzieć fajna wiadomość. I tutaj mi nasuwa się tylko jedno takie spostrzeżenie, kiedy mówiłeś o tym fragmencie. Mi się tak skojarzyło, że my jako Polacy często jesteśmy tacy niezadowoleni. Często jesteśmy tacy, no to jest źle, tam to jest źle. Jesteśmy tacy negatywni. A właśnie jak się patrzy na te kraje ościenne, one często, bo u nas jakby nie było takiego problemu. Oczywiście wierni byli prześladowani przez reżim komunistyczny. Nie mówię, że nie. Ale u nas jakby to szybciej tak wszystko wróciło do normalności, a w krajach ościennych często niekoniecznie. Pamiętam wypowiedź mojego nauczyciela niemieckiego ze szkoły średniej, który został w czasie wojny jako dziecko deportowany do Niemiec. Tam pracował, się rozwijał i on opowiadał, że te wschodnie Niemcy to w porównaniu z Polską to była taka ruina, że no trudno nawet to wyrazić słowami, że oni mieli domy w większości, we wsiach były jeszcze, znosiły ślady walk, ślady po kulach. A my tak może powinniśmy spojrzeć na to jednak, co jest pozytywne w naszym kraju i, i nie być takimi negatywnymi. I
1: naszą audycję pragnę zakończyć tematem Halloween. Jak co roku w tym mniej więcej okresie wiele osób będzie świętować, co bardzo dziwnie brzmi ale pewien były satanista ostrzega przed tą przygodą z diabłem, tą jednodniową przygodą z diabłem. John Ramirez porównuje świętowanie Halloween do zdrady Jezusa i mówi, że chrześcijanie nie widzą satanistów chodzących do kościoła, to dlaczego my mamy obchodzić ich święta. Ten teraz już ewangelista, jakże też i pisarz, był mocno zakorzeniony w okultyzmie i satanizmie, No i teraz tak chciałby ostrzec. Na stronie chrześcijanin.pl, jak się wpisze John Ramirez, wyskoczą dwie informacje na jego temat. No parę słów o tym człowieku. Mogę powiedzieć, że był uwikłany w kult satanistyczny, wprowadzony został przez rodzinę ojca, zgłębiał te praktyki bardzo długo, był kapłanem w Nowym Jorku, specjalizującym się w czarach, zaklęciach, klątwach i jak sam też mówi, przez 20 lat był opętany przez demony, no a teraz jest już człowiekiem wolnym i postrzega, bo wracam do Halloween, że Halloween jest taką formą zaproszenia do okultyzmu, do satanizmu. Zaś również cytuję założyciela kościoła w który mówi własnymi słowami chcę podziękować każdemu chrześcijańskiemu rodzicowi, nie Budzie, nie Mahometowi, nic z tego. Każdy chrześcijański rodzic Chcę im podziękować za to, że pozwalają swoim dzieciom świętować diabła tej jednej nocy w roku, czyli Halloween. I dalej umyślnie dziękuję chrześcijańskim rodzicom, dziękuję za ubieranie swoich dzieci, zmianę ich tożsamości, duchowe poświęcenie. To tak, cytując innych, chciałem zwrócić uwagę, że jednak Halloween, które tak często jest lekko traktowane przez chrześcijan, wcale nie jest lekko traktowane przez okultystów, satanistów. A byli, a byli robią wszystko, żeby ostrzegać przed angażowaniem się w to święto, ale chyba nie zawsze z jakimś wielkim skutkiem.
0: Znaczy, no mnie to bynajmniej nie dziwi, dlatego że przecież tak naprawdę nie słyszymy o tym w naszej kulturze przynajmniej, bo w Stanach to trudno mi powiedzieć, ale w naszej kulturze my nie słyszymy, nie wiemy tak naprawdę, czego jest to święto. My nie wiemy, co się świętuje, nikt tego nie mówi, nikt tego nie podnosi. Wszyscy traktują to po prostu, a tak jak pochód pierwszomajowy można powiedzieć, no można pójść, można nie pójść, pójdziesz to co się stanie, nie pójdziesz nic się nie stanie. I to jest po prostu traktowane dlatego tak lekceważąco, bo ludzie nie wiedzą. I z niewiedzy po prostu jest to zabawa, jest to jakiś tam o taki fajny, że tak powiem fajnie się bawią w Stanach, dlaczego my nie mamy sobie pochodzić po cukierka tak, w przebraniu. Jeżeli ludzie nie są informowani, nie są uświadamiani, no to nie ma się co dziwić, że traktują sprawę lekko, bo to jest element folkloru jakiegoś amerykańskiego, tak to jest odbierane. Zwróciłeś uwagę,
1: I chciałbym do niej powrócić, tutaj do święta pierwszomajowego. Faktycznie wiele osób brało udział w tym święcie pierwszomajowym, w ogóle nie zdając sobie sprawy z całego ciężaru komunizmu. Przecież dzieci, które w to były zaangażowane, szły nie wiedząc, co tak naprawdę komuniści robią i co jeszcze zrobią i co też zrobili. Dopiero my z czasem dowiadujemy się, my, którzy braliśmy udział w tych marszach, jaki to był... Trudny czas, nie widzieliśmy tego, co się działo w katowniach, dopiero teraz niektóre rzeczy wychodzą na jaw. I tutaj jest chyba podobnie te dzieci, które biorą udział w Halloween, nie wiedząc w co się angażują, mogą się dopiero dowiedzieć za jakiś czas. Dlatego, no drodzy rodzice, jeżeli dzieci nie wiedzą, to może wy choć sięgnijcie i dowiedzcie się o korzeniach, korzeniach
0: Halloween. Zdecydowanie wiedza to jest potęga, jak mawia wiesz, i tutaj trzeba niestety sięgnąć, zbadać temat, bo tak jak wspomniałem i to co też potwierdziłeś, jeżeli my traktujemy coś jak folklor, no wszyscy to robią, no to pójdźmy sobie poróbmy i potem może się okazać, że to nie ma takiego lekkiego, że tak powiem znaczenia, jak myśmy przykładali lekką wagę. I tą informacją kończymy naszą dzisiejszą audycję.
1: Życząc Bożego Błogosławieństwa. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.